0: Au
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 10 mars et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en visioconférence Ariane Despierre-Ferry, directrice de la rédaction du Média L'étudiant. Avec elle, nous analyserons et commenterons les résultats du baromètre de confiance dans l'avenir des 15-20 ans en France qui mesure l'impact de la crise sanitaire des sur les jeunes français, sur leur orientation et leur futur plus lointain, pétri d'inquiétude mais aussi de certaines attentes professionnelles qui restent attaché En fin d'émission, nous reviendrons sur une autre crise, diplomatique cette fois, entre Londres et Bruxelles. Rien ne va plus autour de la livraison des vaccins, on en parle juste après, mais avant de démarrer, voici le Flash Info. l'Arkansas aux états unis promulgue une quasi-interdiction de l'avortement. L'État américain a adopté hier une loi interdisant l'IVG, même en cas de viol ou d'inceste. La seule exception prévue par le texte est pour sauver la vie de la mère lors d'une urgence médicale, a annoncé le gouverneur Assa Hutchinson. Avec cette loi, les opposants à l'interruption volontaire de grossesse espèrent pousser à un revirement de la Cour suprême des états unis qui, en 1973, a déclaré que les Américaines avaient un droit à avorter. Un tel revirement permettrait à chaque État de faire ce qu'il veut et accentuer encore les inégalités territoriales. Les opposants à l'IVG estiment que la Cour suprême est aujourd'hui davantage prête à revenir sur l'arrêté historique Roe contre Wade depuis la nomination de trois juges conservateurs à la tête de l'institution par Donald Trump. Toujours aux états unis Joe Biden va nommer une pourfendeuse des GAFA à l'autorité américaine de la concurrence. La juriste Lina Khan, connue pour son hostilité au monopole des géants de la tech, pourrait être nommée prochainement. Cette universitaire de 32 ans s'était fait connaître dans le monde académique en 2017 alors qu'elle était encore étudiante, en publiant dans la revue de droit de Yale un article intitulé « Le paradoxe antitrust d'Amazon ». Elle estimait que l'arsenal législatif américain était insuffisant pour lutter contre les pratiques monopolistiques des GAFA. Si cette nomination est confirmée, ce serait un signe supplémentaire de la volonté de la nouvelle administration d'engager un bras de fer avec Google, Amazon, Facebook et Apple autour de pratiques jugées anticoncurrentielles. On parle maintenant des Ouïghours, un nouveau rapport indépendant accuse la Chine de génocide. Dans un document publié hier par l'Institut New Lines pour la stratégie et la politique à Washington, 50 experts internationaux affirment que le gouvernement chinois a mis en place une politique qui vise à détruire la minorité musulmane en tant que groupe. C'est la première fois qu'une ONG mène une analyse indépendante concernant les accusations de génocide au Xinjiang. Et selon Washington, jusqu'à 2 millions de personnes issues de minorités musulmanes auraient été placées dans un vaste réseau de centres de détention, où d'anciens détenus affirment avoir été soumis à un endoctrinement abusé sexuellement et même stérilisé de force. La Chine nie ces allégations, affirmant que les centres sont nécessaires pour prévenir l'extrémisme religieux et le terrorisme. La Russie et la Chine toujours projettent de construire ensemble une station lunaire. Ce projet dévoilé hier par Moscou et Pékin dans un communiqué consiste en un ensemble d'outils de recherche expérimentaux présents à la surface de la Lune ou dans son orbite, est conçu pour mener des travaux pluridisciplinaires. L'administration spatiale chinoise a par ailleurs souligné que la station visera à promouvoir l'exploration pacifique et l'utilisation de l'espace pour toute l'humanité. La Russie et la Chine ont, passé, ont par le passé pardon, accusé les états unis de militariser l'exploration spatiale, en particulier après que Donald Trump ait décidé de créer une force spatiale, la première du genre dans le monde en 2018. Face à cette potentielle menace, la question de la sécurité spatiale pourrait devenir une voie de collaboration croissante entre Moscou et Pékin, estiment les journaux, euh, les journaux américains. Pardon. Et voilà pour ce petit tour de l'actualité internationale. J'accueille maintenant Ariane Despierres-Ferry, directrice de la rédaction de l'étudiant. Bonjour et bienvenue dans la Méridienne. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Bonjour à tous les auditeurs.
1: Vous êtes ici donc pour nous présenter et commenter les résultats d'une enquête, celle du baromètre de confiance dans l'avenir menée par l'Institut de sondage BVA, le groupe Orange et vous également, le média, l'étudiant. Alors tout d'abord, avant de parler des résultats, est-ce que brièvement vous pouvez nous indiquer quelle a été la méthode pour mener cette enquête
0: Alors oui, nous nous sommes interrogés aux jeunes euh, entre la classe de seconde et dans le supérieur Bac plus 1, Bac plus 2, ils ont été 2000 à être interrogés sur la période du 9 au 22 février 2021. Après, bien entendu, notre partenaire BVA a travaillé selon les standards de ce type de sondage, que sont évidemment la méthode des quotas. Je vous dis juste un mot sur la période, 9 au 22 février, c'est important parce qu'on va parler de confiance dans l'avenir et d'orientation. À ce moment-là, les lycéens sont sur Parcoursup, les Bac plus 1, Bac plus 2 ont déjà un semestre d'études derrière eux et donc, Peuvent nous dire ce qu'ils en pensent.
1: Oui, ils sont légitimes de parler. Ils ont déjà un pied, un pied dans l'avenir, tout en le regardant d'un peu loin. Et justement, donc, ce, ce rapport là, il montre deux de, de facettes un peu paradoxales, c'est-à-dire qu'à la fois une inquiétude, mais aussi, on va dire, une une attente et un espoir et vraiment des voilà, des, des attentes assez hautes. Et aussi, la crise sanitaire a été peut-être encore plus inquiétante déjà que les choix d'orientation sont inquiétants. Là, la crise sanitaire a fait, a, a joué son œuvre aussi.
0: Voilà, C'est-à-dire que quand on parle de choix d'orientation, en fait, on parle d'une démarche. C'est-à-dire que c'est un moment où euh, le jeune va à la fois s'informer pour comprendre euh, quelles, est, quelles sont les, les options qui s'ouvrent à lui. Il va mener une forme d'introspection et de questionnement. Et comme nous sommes en période de crise sanitaire, euh, les incertitudes sont plus grandes. Et la troisi le troisième aspect, lorsqu'on est dans une démarche d'orientation, c'est qu'il faut se projeter. Quand devant vous... Euh, les incertitudes règnent, vous voyez autour de vous d'autres personnes, que ce soit des pères ou des, des plus âgés, qui sont dans la difficulté, effectivement, ça génère du stress. Donc, que l'on ait 8 lycéens et étudiants sur 10 qui se disent inquiets, et si on zoome, il y en a 59% qui se disent très inquiets, et 91% pour ce qui concerne les étudiants en université ou IUT, finalement, ça n'est pas une surprise, malheureusement, compte tenu du contexte, et en même temps, avec ce bémol que… Il est normal que ce soit un moment d'interrogation, donc d'inquiétude, puisque ce sont des choix qui peuvent être déterminants pour l'avenir.
1: Oui, c'est ça pour l'avenir, et même pour un moment de, enfin, de -à dire, de l'étude. C'est-à-dire que les, la, la crise sanitaire a, a été un peu impactée négativement les choix déjà de format d'étude et les choix des lieux d'étude, parce que ça, ça, ça a joué aussi à ce, à cette échelle-là.
0: Effectivement, nous les avons interrogés pour comprendre si Concrètement, finalement, la crise avait eu un impact sur des choix qu'ils avaient formés en matière d'orientation. Alors, ils sont, très logiquement, ça ne vous étonnera pas, 54% à nous dire que leur souhait de partir à l'international a été affecté. On monte à 64% lorsqu'il s'agit des bacs plus 1 qui sont quand même, et même plus 2 qui sont quand même plus enclins à voyager ou en tout cas à aller étudier à l'étranger que les lycéens. Le choix d'un format d'études, vous en parliez, ils sont 40% pour ce qui concerne les lycéens et 63% les gens du supérieur à avoir changé ou en tout cas à considérer que l'impact de la crise est négatif. Quand on parle de format d'études, on peut dire, est-ce que je vais faire une formation initiale, une formation professionnalisante, courte, longue, est-ce que je vais faire de l'alternance Tout ça, ce sont des réflexions finalement qui demandent de pouvoir se projeter, est-ce qu'ils ont des difficultés à réaliser Le lieu d'études 37% en ont euh, éventuellement euh, ressenti un impact négatif de la crise sur ce choix. Là, la question c'est quoi Est-ce est que je reste chez mes parents est-ce que euh, changer de région euh, ou avoir survie de pays, évidemment, ça euh, implique des. ça implique des, des, des frais Alors ça. sur le budget pour financer les études, il y a une inquiétude aussi. Ils sont 37% à la ressentir.
1: Et justement, euh, est-ce que toutes ces pressions-là ont impacté le, la motivation des jeunes étudiants
0: Alors pas du tout. C'est là où c'est intéressant. Je vous le disais tout à l'heure, ils sont 8 sur 10 à être inquiets. Et c'est normal parce que c'est un choix important dans leur vie. Mais quand on leur demande êtes-vous satisfait êtes-vous euh, oui, voilà. Êtes satisfait des choix que vous avez opérés Eh bien, ils sont les deux tiers à nous dire « je suis content des choix que j'ai faits jusqu'ici ». Donc ça, c'est très important. Et on peut le mettre en relation avec un autre aspect de notre sondage, c'est comment j'ai fait mon choix, quels ont été les critères qui ont été déterminants. Et quand on lit qu'ils sont 44% à dire que c'est le goût pour une discipline ou un secteur, 38% la perspective d'un épanouissement personnel, 30% ma capacité à réussir dans ce domaine qui les a guidés, on comprend qu'ils ont évidemment fondé leur choix sur euh, l'idée, enfin, ils ont fait un choix qui est personnel et qui est très motivé. Je veux être épanoui au plan intellectuel et mental et moral dans, mon, dans mes études demain.
1: Et du coup, est-ce que vous pensez que ça veut dire que donc on a une génération de personnes idéalistes, optimistes, et que du coup la, la crise sanitaire aurait, alors malgré le fait que ça génère du stress, aurait peut-être confirmé peut-être des idéaux propres à cette génération, voilà, de rester proche de ses aspirations, de ses choix de cœur, des choses comme ça, que ça a été un catalyseur, un déclic
0: Alors. Euh un déclic, oui et non. Euh, effectivement, en période de crise, on a tendance à raisonner différemment, on se recentre sur les fondamentaux. Ça, c'est un peu classique de le dire. Mais je dirais que ce n'est pas classique non plus, leur choix. Pourquoi D'abord, ils ont entre 16 et 20 ans. Euh, si à 16 et 20 ans, on ne rêve pas son avenir, euh, on ne le fait jamais. Ensuite, ils sont quand même euh, dans leur, dans la société, euh, dans le système éducatif, on les pousse à aller, euh, à aller vers… Euh, les domaines dans lesquels ils ont vocation à réussir. puisque euh, on a un système qui teste et qui note, on sait où on est bon, on sait où on est euh, où, on, où on peut réussir. Et donc en fait, le choix d'orientation, il est aussi euh, guidé par ça. Et d'ailleurs, on a une autre question où on leur demande qu'est-ce qu'ils anticipent que leur choix d'orientation va leur permettre. Ils sont 76% d'entre eux à nous dire qu'ils vont gagner en indépendance. Ils sont deux tiers à nous dire qu'ils vont aimer leur formation. Donc ça, c'est un signal très positif.
1: Et oui, et cette, euh, dire ces, ces attentes-là aussi se retrouvent déjà tant... Alors, comme vous dites, c'est un échantillon un peu jeune hein, qui sort du lycée ou qui vient de rentrer dans, en études supérieures, mais ils pensent déjà à la vie d'après, à la vie professionnelle, à la vie active. Et déjà, on voit aussi ce, ce besoin aussi, voilà, de, de trouver un équilibre. C'est très important pour eux, pour la majorité d'entre eux en tout cas, de trouver un bel équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
0: Alors, il y a deux aspects dans ce que vous nous dites et il y a deux questions qui, nous, qui confirment ce que vous êtes en train de dire. Le premier, c'est qu'on leur a demandé, ça va vous permettre quoi Donc, je, parle, je reviens au choix d'orientation. Ils sont 66% à penser que leurs choix vont leur permettre de décrocher leur diplôme. C'est quand même la première des choses. Mais ensuite, ça va donner du sens à leur parcours et à 65%, ça va leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Donc déjà, ils sont très conscients qu'ils préparent leur avenir pour entrer dans le monde du travail. Et quand on s'intéresse au monde du travail, au monde de l'entreprise, Très classiquement, parce que là, je dirais que ce n'est pas une surprise, vous en avez un peu plus de la moitié qui dit « La première chose pour moi, euh, lorsque je me projette, c'est d'avoir un équilibre vie personnelle-vie professionnelle. » Mais ils nous disent également euh, qu'ils veulent avoir une mission qui soit claire et précise, qu'on comprenne comprendre ce que l'on va attendre de moi et ensuite euh, qu'on les respecte aussi dans leur, euh, dans leur travail et qu'on les accompagne, qu'on les développe. Donc finalement, je dirais qu'ils sont assez réalistes et euh, clairvoyants sur le monde du travail.
1: Et justement, donc dans ce monde de travail, qu'est-ce qu'ils recherchent Quoi de la de la stabilité Ils recherchent plutôt un épanouissement, un bon un bon salaire ou un peu tout ça mélangé Est-ce qu'il y a une dominante ou pas
0: Il y a de tout. Euh, le salaire, euh, c'est quelque chose qui euh, arrive euh, à égalité euh, avec le. Alors attendez, je vais reprendre le chiffre exact. Je l'ai plus en tête. Il est là. Donc ça, je vous dis pas de bêtises. Pour eux, le salaire. 35 euh, hein, je crois. c'est euh... 35 c'est ça. Alors justement, euh, c'est intéressant de se dire que euh, euh, le salaire, en fait, il, on l'a plus précisément euh, évalué lorsqu'on les a questionnés sur le fait euh, d'intégrer une grande entreprise. Parce que si vous voulez, il euh, y a une image aussi de la grande entreprise et ce qu'on oui. voulait savoir, c'est si c'était euh, pour eux euh, synonyme d'avoir un bon salaire vous le disiez 35% euh, ont confirmé cela mais quasiment à égalité avoir des perspectives d'évolution 34% là aussi ils sont très clairvoyants ils savent que s'ils rentrent dans un grand euh, organisme il y a plus de chances de pouvoir évoluer euh, passer d'un métier ou d'un service à l'autre etc. mais ils euh, mentionnent aussi 29% avoir un emploi stable et je pense qu'en contexte de crise c'est un élément qui est important à considérer
1: et justement, donc là, nous parlons d'accompagnement d'accompagnement à l'orientation. Vous dites que la plupart des, de, de ces jeunes sont satisfaits de leur orientation jusque-là. Et paradoxalement aussi, ces jeunes se sentent bizarrement mal accompagnés dans leur orientation. Comment ça s'explique Est-ce que vous pouvez nous déjà nous, nous dire quels sont les chiffres de, de cette affirmation
0: alors, en fait, ils sont, euh, et c'est là où c'est quand même intéressant, c'est qu'ils sont autant 48% à s'être sentis bien accompagnés dans la démarche d'orientation et 49% à ne pas s'être sentis bien accompagnés. Alors, quand on regarde ce qui leur a manqué, la première chose qu'ils nous disent, c'est euh, « il m'a manqué de la visibilité sur les options possibles ». Là, on parle d'information, donc à 63%. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la démarche d'orientation. Quand je m'oriente, j'ai besoin euh, de savoir finalement, euh, vers quoi je vais Et ça passe par une prise d'information et une interrogation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur soi-même. Donc Ensuite, des contacts avec des professionnels du secteur qui, la, qui les intéressent, leur ont manqué, soit à 62%. Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, ils s'intéressent au monde de, de l'entreprise, de à la perspective, à, à quoi va me servir mon diplôme, entrer dans le monde euh, professionnel. Et pour cela, il faut que je m'y projette et que je comprenne quels sont les métiers. Ensuite, ils disent avoir manqué à 60% de contacts avec des étudiants, et de pouvoir visiter des établissements. Et là, évidemment, on est en lien direct avec la crise. Je n'ai pas pu me rendre dans des établissements, par exemple à l'occasion de journées portes ouvertes ou de présentations, pour, pour échanger directement euh, avec des acteurs ou en tout cas des gens euh, qui me ressemblent et qui me comprennent. Parce que ça aussi, on a euh, cet item, un interlocuteur qui me comprenne, ils sont 49% à dire que ça leur a manqué. Et on peut imaginer que quand même, avoir un contact avec des jeunes gens qui ont à peine un ou deux ans de plus que moi, il me comprend. Il sait ce que j'attends d'une formation, en fait.
1: Et justement là, là je reprends un peu les chiffres aussi de, de, de l'étude, on voit que les sentiments de, de manque d'information de, de, enfin, et de manque d'accompagnement à l'orientation, il est plus répandu parmi les étudiants en bac plus 1, donc vraiment à l'entrée à l'université, 61% n'ont pas le sentiment d'être ou d'avoir été bien accompagné. Est-ce que ça a dit quelque chose selon vous sur voilà, ce passage à l'université Est-ce que quand on passe à l'université, d'un coup on est moins bien orienté
0: Alors euh, les Bac plus 1, donc on parle de jeunes gens qui ont déjà fait un semestre euh, donc dans le supérieur et ce sont ceux qui ont vécu l'année dernière le choc finalement de l'arrivée de la crise sanitaire avec un confinement qui était un confinement euh, complet, plus une petite respiration pendant l'été et hop, je rentre dans le supérieur et là, à nouveau, la crise sanitaire euh, sévit et je commence à euh, prendre mes marques mais de manière euh, totalement déséquilibrée. Je ne suis pas accueillie à 100% dans mon établissement, pour la majorité d'entre eux. Il y a certaines formations où ça aurait pu être le cas. Donc, en fait, avec le recul, ils se sont sentis mal accompagnés parce qu'il y a eu cette période entre mars et juin où ils étaient dans une démarche d'orientation et ils étaient isolés chez eux. Donc, en fait, il a fallu complètement changer les, les réflexes. Où est-ce que je vais m'informer Comment je vais m'interroger Qui va pouvoir m'accompagner Et là, on était face à quelque chose d'assez soudain. Là où, si on veut comparer avec les lycéens qui sont un peu moins concernés, enfin qui en témoignent un petit peu moins de ce manque d'accompagnement, parce que euh, finalement, euh, ben, malheureusement, on s'habitue aussi à une situation et on trouve des palliatifs et on s'informe autrement et euh, on change sa manière de faire. Donc, peut-être que des personnes sont entrées, et c'est sûrement le cas, dans le supérieur, euh, pas totalement, euh, en n'ayant pas mené jusqu'à son terme réellement cette démarche d'orientation et on peut-être pour certains une, une déception par rapport euh, à, à leur formation. Et d'ailleurs, on a une des réponses qui nous dit que 44% euh, auraient envie de se réorienter. Ça paraît énorme. Il faut voir après euh, si la démarche est menée jusqu'au bout. mais Il y en a quand même presque la moitié qui y songent.
1: D'accord. Et justement, donc pour faire ces choix d'orientation, ces, ces jeunes étudiants ont besoin de, de ressources, hein, d'aide d'accompagnement. Et bizarrement, ce ne sont pas on va dire, les conseillers d'orientation classiques on va dire, euh, physiques qui ont été à l'œuvre. Et C'est plutôt les sites internet spécialisés dans l'orientation bah, comme le vôtre, hein, l'étudiant.fr, enfin, le pendant euh, euh, web ou encore l'ONICEP qui sont majoritairement consultés par les jeunes. Est-ce que ça s'explique aussi par le fait qu'il y a eu beaucoup de distanciel pendant le, en 2020 ou vraiment c'est une tendance qui qui perdure depuis plusieurs années
0: Alors, il y a deux choses. Euh, la première, c'est que euh, on est face à une génération qui a ce réflexe de s'informer euh, sur Internet, et on va y venir dans le détail parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux. Et ensuite, on est euh, donc face à une génération qui s'est retrouvée euh, en pleine crise sanitaire. Alors, ce qui concerne les conseillers d'orientation ou les CIO, les personnes euh, qui sont interrogées là, elles sont soit en train de mener leur démarche maintenant, soit elles l'ont déjà menée. Et l'année dernière, évidemment, il n'était pas possible d'y accéder. Et donc, en fait, euh, la... la, la numérisation, finalement, de ces outils-là, euh, elle, elle, elle existe, mais elle est euh, un peu plus euh, limitée. Et juste sur les psychologues de, de l'éducation nationale, il faut quand même rappeler qu'on a un manque de ressources qui est structurel. Donc, en fait, ils ne sont pas assez nombreux face aux demandes. Donc, il y en a qui n'ont pas pu accéder, mais qui l'auraient souhaité. Ensuite, euh, juste pour terminer sur euh, l'accompagnement par l'établissement, ils doivent aussi se tourner vers leurs professeurs, et euh, leurs professeurs, en fait… Euh, ce ne sont pas des conseillers d'orientation, ce sont des, des personnes qui les connaissent, qui connaissent leurs qualités, qui savent euh, là où ils ont vocation à réussir et qui les conseillent sur des sources d'informations. Va voir de tel ou tel côté. Donc en fait, ce n'est pas une, une, un coaching d'orientation de, de, que fait un professeur. guide son élève pour aller vers ça, euh, euh, pour nourrir sa réflexion. Et pour revenir sur le, effectivement les vecteurs de cette information, internet spécialisés dans l'orientation comme l'étudiant.fr, ils sont 51% à se, à se tourner vers, vers nous donc, et d'autres. Et ensuite, il y a 43% qui disent se tourner vers les sites internet réseaux sociaux, journées portes ouvertes, virtuelles ou réelles, euh, de lycées, écoles et universités. Donc, en fait, ils vont directement à la source aussi, finalement. Hein, et bien entendu, ils font confiance à leur famille, leurs amis, euh, des personnes de leur entourage pour les, pour les conseiller. Hein.
1: Oui, et puis en, en fait, tout, puis beaucoup de plus en plus de choses, comme vous le dites, se font en ligne. On, on peut parler aussi de la plateforme Parcoursup qui, elle aussi, euh, est plutôt bien accueillie par ces jeunes étudiants.
0: Alors, le site internet de Parcoursup, ils sont 22% à s'y être référés pour s'y informer. On a posé des questions un peu plus euh, détaillées sur Parcoursup et on se rend compte que pour s'y informer, euh, ça leur convient ils la trouvent utile et efficace euh, et euh, claire visible Mais en revanche ils sont plus nuancés sur deux aspects elle ne répond pas à leur question parce que ça n'est pas un outil d'orientation c'est un outil pour postuler dans le supérieur et, en, et donc, ils en ont conscience. En fait, cette réponse nous dit, ils comprennent que c'est un outil. Et la deuxième chose qui nuance, c'est qu'ils ont le sentiment, quand même, euh, qu'elle ne permet pas un accès équitable au supérieur. Parce que, euh, les dossiers, il y, a, il y a une question de dossier, de sélectivité, de, euh, euh, enfin, vous savez, sur Parcoursup, euh, un grand nombre d'éléments sur le profil de l'élève est renseigné. Et ensuite, il fait des vœux pour postuler, euh, dans des formations. Et ces éléments-là, euh, ils estiment qu'effectivement il y a une sélection qui est opérée, euh, c'est ça qu'on pourrait lire d'ailleurs. Ce, cette, ce, cette réponse, donc
1: on, je pense qu'on a fait euh, merci. On a fait un, un, un petit tour euh, sur, sur cette étude. Puisque vous êtes là, je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction donc de, de l'étudiant et de l'étudiant.fr. Oui. Du coup, est-ce et... que vous pouvez nous en parler parce que ça fait au moins 45 ans que, que ça existe. Et que, que fait l'étudiant en fait Pour ceux qui connaissent peut-être pas bien, même si on a vu que beaucoup de, de jeunes allaient dessus. Qu est que, quelle est l'actualité de, de ce site et de ce média et qu'est-ce que vous proposez autre, autre que des informations
0: alors, en fait, le cœur de notre métier, euh, c'est d'accompagner et d'informer euh, des jeunes euh, qui sont en orientation. Et en fait, on les accompagne du collège jusqu'à l'entrée dans la vie active. Donc, Vous voyez, ça fait tout un spectre d'informations et de conseils qu'on peut leur donner. Et nous avons deux vecteurs principaux pour cela, le site l'étudiant.fr que vous avez euh, cité et nos salons. Alors, euh, Habituellement, et très prochainement, puisque la crise sanitaire va un jour oui. s'achever, on l'espère dès la rentrée, nous avons euh, entre 120 et 130 salons euh, donc, euh, dans toutes les régions de France. Un salon, c'est quoi C'est un endroit où les gens se rencontrent, euh, échangent, où l'on prend des informations et où aussi on teste, on, on teste son envie euh, et des aspects peut-être un peu plus… Euh, le, le subjectif sur est-ce que je me projette dans tel établissement, est-ce que les personnes que j'ai rencontrées me ressemblent, si ce sont des élèves, est-ce que les responsables de formation euh, ou des professeurs euh, me donnent envie euh, d'intégrer euh, telle ou telle formation. Alors, pour revenir à nos salons, euh, ils sont quand même 20% à dire que c'est un, un vecteur d'information pour eux et j'en suis euh, ravie. Cette année, évidemment, euh, ils se sont tenus virtuellement, c'est-à-dire euh, sur une plateforme sur laquelle ils pouvaient faire les mêmes choses et parfois plus de choses qu'en réel, c'est-à-dire aller à la rencontre d'exposants, assister à des conférences éditoriales dans lesquelles on décrypte euh, tout euh, ce processus d'orientation et où on répond à leurs questions, ça c'est très important, et ensuite, euh, ils pouvaient consulter de la documentation comme d'habitude, euh, visionner des vidéos, etc. Et en fait, euh, par rapport euh, à ce. Donc, la démarche d'orientation est encore en cours. Donc, nous, étudiants, on a encore des salons qui sont en cours, qui sont régionaux et qui permettent d'accéder euh, aux études supérieures, donc par région. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir à côté de chez soi quelles sont les formations qui sont proposées et aller échanger avec leurs responsables. Nous avons aussi des salons qui sont, entre guillemets, plus spécialisés. On en a un qui commence ce week-end qui s'intéresse à l'alternance, l'apprentissage et les métiers. Donc là, on est vraiment, on revient à notre étude. Ils ont besoin de savoir, de se projeter, de comprendre vers quoi ils vont et d'être dans le concret. Donc là, euh, dès demain, ils pourront se rendre sur notre, notre salon. Ils auront 200 exposants euh, face à eux. Ils auront des milliers d'offres d'alternance. Euh, Donc, ils ont un, un job aussi euh, à prouver. Hein, on le sait, c'est le, euh, le format de l'alternance. Euh, on est formé à la fois dans l'entreprise et euh, dans, une, dans un CFA, enfin, dans, un, dans un centre de formation. Et ensuite… Euh, nous avons aussi un salon, alors là, qui concerne peut-être euh, moins nos auditeurs qui euh, s'intéressent peut-être euh, au post-bac, mais nous avons un salon sur les masters. Et là, c'est la poursuite d'études. Après une première formation, euh, par exemple, une licence, je poursuis mes études. Donc, vous voyez, nous sommes toujours très actifs et pile dans notre mission. C'est-à-dire qu'à la fois, on continue à proposer euh, des rencontres, de l'échange, de l'information sur nos salons, qu'ils soient virtuels ou physiques. Et bientôt, euh, on va tous se retrouver et euh, sur notre site avec à la fois des éléments extrêmement formels d'informations sur comment, euh, comment on rentre dans telle formation, comment euh, on utilise la plateforme Parcoursup, comment fonctionne le CRUS pour trouver un logement ou une bourse, et puis euh, des éléments qui sont plus, entre guillemets, vivants, où on va faire témoigner des jeunes, on a des vidéos, on va dans les établissements, on fait vivre le quotidien euh, des étudiants et de leurs formateurs.
1: Merci beaucoup Ariane Despierres-Ferry d'être passée dans notre émission hein, pour nous parler euh, de cette enquête et aussi des actions euh, toujours menées par l'étudiant. Euh, nous, ça nous éclaire un peu sur euh, le mental actuel des jeunes et de leurs perspectives euh, en cette période de crise sanitaire. Merci beaucoup.
0: Tout à fait. Merci à tous. Bonne journée.
1: Alors c'est l'heure de faire une pause musicale maintenant dans la Méridienne. On revient juste après Clap Your Hands, Say Yeah. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix. À tout de suite. Et on fait un retour dans la méridienne. Rien ne va plus entre Bruxelles et Londres autour des exportations de vaccins. Rejetant farouchement hier les accusations de nationalisme vaccinal qui visent depuis quelques jours l'Union européenne, le président du Conseil européen Charles Michel a riposté en s'en prenant aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. L'Union européenne n'a jamais cessé d'exporter et la majorité des doses ayant permis la vaccination de masse en Israël venaient de Belgique, alors que le Royaume-Uni et les États-Unis ont décrété l'interdiction pure et simple d'exportation de vaccins ou de composants a-t-il assuré Bruxelles a notamment été accusée à l'étranger de fournir moins de vaccins aux pays pauvres que ne le font la Chine, la Russie ou l'Inde. Hier, donc, les critiques de Charles Michel ont provoqué l'Ire de Londres, qui a immédiatement démenti « Toute allusion à une interdiction britannique d'exportation ou à une quelconque restriction sur les vaccins est complètement fausse », a dit un porte-parole du gouvernement britannique. Le ministre des Affaires étrangères britannique Dominique Raab a écrit à Charles Michel pour rétablir les faits, tandis qu'un représentant diplomatique de l'Union Européenne en Grande-Bretagne a été convoqué pour une réunion au Foreign Office. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que le Royaume-Uni et l'Union européenne sont en désaccord sur la question de la production et de la distribution de vaccins contre la Covid. En janvier, l'Union européenne a introduit un nouveau système de contrôle des exportations de vaccins en raison de préoccupations concernant la disponibilité des approvisionnements sur le continent, obligeant les producteurs à demander l'autorisation des gouvernements nationaux pour les ventes qu'ils ont prévues. Cette décision a déclenché une dispute plus large avec le Royaume-Uni sur le fonctionnement des accords commerciaux post-Brexit relatifs à l'Irlande du Nord, sur lequel Londres et Bruxelles s'étaient mis d'accord l'année dernière. La nouvelle dispute survenue hier marque une escalade des tensions entre les deux parties depuis que la Grande-Bretagne a quitté le bloc européen en décembre. Les vaccins sont devenus un point critique dans leurs relations alors que le programme de l'Union Européenne, entravé par des retards, a eu du mal à suivre le rythme de celui des Britanniques. Selon des données compilées par Bloomberg, environ un tiers de la population au Royaume-Uni a déjà reçu sa première dose, contre seulement 6% dans l'Union Européenne. La polémique entre Londres et Bruxelles survient alors que l'inquiétude monte en Europe. Un responsable européen a confié hier de là que l à l'agence Reuters que le groupe pharmaceutique américain Johnson Johnson avait informé l'Union Européenne que des difficultés d'approvisionnement pourraient l'empêcher de tenir son engagement contractuel de livraison de 55 millions de doses au deuxième trimestre. Un cauchemar en perspective, note le Daily Express. Un tel retard pourrait compromettre la campagne de vaccination de l'Union Européenne qui s'est déjà heurtée à plusieurs imprévus ces derniers mois du fait des difficultés des producteurs de vaccins à tenir les délais. Sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez tous les podcasts de la Méridienne sur phénix.fm Pour un nouveau numéro, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien
0: et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.